0: Muy bien, buenos días. Y se hizo la luz. Ah. ¿Cómo están? Espero que ya están animados porque ya comenzamos Mateo. Si estás siguiendo el plan de lectura, ya pasaste Mateo, ya estás en Marcos. ¿Quién está continuando con nosotros en el plan de lectura? Bien, ok. Eh, no, no, no es. Eh, no está mal quedarse unos días, algunas personas dicen, ah, ya, ya perdí tres días, ya lo intento el próximo año No, no, es un capítulo al día, ahí te, te la echas y, y, y después ya estás, estás de vuelta con nosotros Pero eh, nosotros ya los domingos estamos estudiando el libro de Mateo eh, La semana pasada Marcelo nos habló acerca de esos comienzos, el génesis, el inicio de eh, el ministerio y la llegada de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, el Mesías y hoy vamos a continuar con la historia de eh, esos primeros días, Mateo capítulo 2 es un capítulo que se suele leer durante Navidad y vamos a estar leyéndolo aunque ya estamos a febrero pero vamos a estar leyendo esta historia tan famosa. Y ya, la verdad, ni siquiera necesitamos la Biblia, ¿no? Porque lo sabemos de memoria, esa historia de Navidad. Eh, como saben todos, Jesús nació un 25 de diciembre. Ahí en el pesebre llegaron los pastores y fueron llevados por un coro de ángeles. Los ángeles cantaron Gloria, ¿no? Después llegaron los tres reyes magos: Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Trajeron regalos, trajeron su rosca, comieron todos y unas semanas después volvieron para comer tamales Esa es la, más o menos, ¿no? Así lo tenemos entendido Vamos a, a tratar de corregir algunos eh, detalles históricos Ahora que veamos Mateo capítulo 2 Y podamos ver que aunque esto es algo, sí, que se suele leer lo, la, en, en, el día de Navidad tenemos que entender que este es el cimiento y el fundamento de algo que iba a hacer Jesús Durante todo su ministerio, algunos, algunos teólogos, comentaristas dicen que Mateo 2 Es en un capítulo un pequeño resumen del resto del ministerio de Jesús Y antes de entrar al texto quisiera hablarles acerca de eh, el rey que estaba ahí en aquel entonces, el rey Herodes Mucho del capítulo 2 tiene que ver con este conflicto Entre el rey de los judíos justamente así llamado Jesucristo Los hombres sabios del oriente llegan buscando el que ha nacido rey de los judíos Y el que era en ese momento ocupando ese título rey de los judíos Herodes, Herodes la historia le conoce como Herodes el grande Era el hijo de un general importante Quien afirmó una alianza con Roma Y su papá fue eh, armando todas las cosas Para que su hijo Herodes llegara al trono Fue un rey usurpador Fue el esposo de la supuesta reina de Judá Y después de divorciarse de su primera esposa A instrucción de su papá dijo Oye, cásate con ella, Mariamné la heredera legítima del trono Asmoneo Herodes toma el poder Él toma el poder porque va a Roma Y Roma le reconoce como el rey de los judíos No la reconoce a ella como reina la Reconoce a Herodes como el rey Y este Herodes Después de consolidar el poder Él se casa con nueve mujeres más Terminó matando a su esposa A su suegra a su cuñado y muchos otros familiares. Herodes fue un constructor, como nunca, no, no era de linaje judío, él no era amigo de los judíos necesariamente, todos los judíos le veían con sospecha, pero este Herodes lo compensaba con sus productos, con sus grandes proyectos de construcción. Él fue el que amplió el templo de tal forma y con tal magnitud que se conocía como el Templo de Herodes Él construyó muchas cosas Construyó un, un fuerte en un lugar llamado Masada eh, Que todavía uno lo puede visitar Construyó un palacio enorme Aquí tengo unas imágenes, una de las construcciones Fue un palacio y fuerte eh, Donde él realmente terminó eh, enterrado Se llama el Herodión Y, él, y estaba construido sobre una montaña y podemos ver cómo era que imponía en, encima de, de, de todo lo que estaba a su alrededor eh, hay, hay algunas imágenes más que dan otros detalles Era una construcción increíble Las personas que lo estudian eh, van viendo eh, toda la, la obra de Herodes Y él lo fue construyendo para tener una red de protección desde Jerusalén Si él tenía que salir huyendo Entonces él construye esto y lo construye curiosamente unos 20 años antes de que Jesús naciera Lo construye a unos 5 kilómetros de una pequeña aldea llamada Belén No es posible que el Herodión daba sombra a Belén Belén vivía en la sombra de este gran edificio Y nadie podía olvidarse quién era el rey de los judíos en aquel entonces O quién ocupaba más bien ese título y Si estás tomando notas Quiero que te lleves esto hoy El concepto de el reino de Dios Sabes para el mundo el reino de Dios Parece algo insignificante Indefenso e inestable Para el mundo el reino de Dios Parece insignificante, indefenso e inestable Y es algo que podemos ver en Mateo capítulo 2 Si viéramos los sucesos de Mateo 2 Desde la perspectiva de los reinos y los tronos comunes en ese entonces diríamos esto ¿qué reino no existe un reino aquí Pero vamos a entrar primero al texto Mateo capítulo 2 versículo 1 Dice después de que Jesús nació en Belén de Judá o Judea en tiempos del rey Herodes Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente eh, estos se conocían, algunas traducciones dicen magos eh, Tenemos que entender que estaba todo conectado con eh, la astrología y el estudio de los astros Y habían personas posiblemente en Babilonia que estudiaban esto Y cuando vieron algo diferente, algo extraño Ellos llegaron a la conclusión de que algo estaba sucediendo a escala global y dicen que llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente Y preguntan ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo Ahora curioso cómo hace la pregunta No preguntan ¿Dónde ha nacido aquel que será rey? Dice ¿Dónde está el que ha nacido rey? De los judíos, si se acuerdan Herodes no nació rey Él tenía que ir a pedir permiso para ser rey Su hijo no nació rey, su hijo tuvo que ir a pedir Permiso para ser rey, pero cuando llegan estos Sabios del oriente, dice dónde ha nacido el rey Su, de, su título fue un título por herencia, él lo recibió Por nacimiento, no por palanca, continuando Versículo 3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora interesante, ellos preguntan por un rey, Herodes, él determina que está preguntando por el Cristo, por el Mesías. Dice, ah, debe ser este el Mesías. Entonces, ¿dónde, dónde debe de nacer el Mesías? En Belén de Judea le respondieron Porque esto es lo que ha escrito el profeta Pero tú, Belén, en la tierra de Judá De ninguna manera eres la menor Entre los principales de Judá Porque de ti saldrá un príncipe Que será el pastor de mi pueblo Israel Ahora, los que tienen sus Biblias Los que tienen eh, apuntes y todo ¿Dónde se encuentra este escrito? Isaías, eh, está, está, a ver ¿Alguien con otra, otra cifra? ¿Cómo? ¿Miqueas? ¿Miqueas dónde? 5.2 En Miqueas, el profeta Miqueas está diciendo y habla acerca de Belén Y dice, de, de él saldrá un príncipe Entonces tenemos que entender que en Mateo esto continúa sucediendo Marcelo habló un poco acerca de esto Como constantemente hay un llamado Hacia atrás, está conectando los sucesos eh, actuales con lo que habían dicho los profetas Entonces aquí cita Miqueas, versículo 7 dice Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto En que había aparecido la, la estrella Los envió a Belén y les dijo vayan infórmense bien de este niño Y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore Después de oír al rey Siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de alegría, cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre y postrándose lo adoraron Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra Entonces advertidos en sueños que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino Ahora, algo que siempre me llama la atención es la apatía con el cual los sacerdotes y escribas le dicen a Herodes, ¿dónde iba a nacer el Mesías? Era como que, ah, sí, yo sé lo que deberíamos creer, yo sé lo que dicen nuestros escritos, pero eh, la verdad, si te sirve, toma, dice que va a nacer en Belén. Y yo creo que es una actitud parecida a muchos creyentes de hoy. Lo que nosotros decimos creer a veces sale de nuestra boca con tanta apatía. Ajá, sí, sí, yo creo que tenemos un Dios vivo y verdadero. Vive en nosotros, nos transforma a través del poder que resucitó a Jesús de los muertos. Bueno, obvio si le dejamos sobrar, ¿no? Pásame otra rebanada de pizza. Y es como que, espérate, ¿en serio? Tú dices que el Dios eterno mora en ti Que el Dios eterno está comprometido contigo para transformarte a su imagen Pero lo hago mañana Y creo que esa es la misma apatía que tenían los escribas Ah sí, sí el Mesías eh. Dicen Belén Llegaron una gente, unas personas que nada que ver Que andan preguntando por él Posiblemente esto sea el momento clave, pero si quieres chécalo, ahí me avisas <ríe> Y me llama la atención que nadie en Jerusalén se interesó, es más dice que Jerusalén se turbó ¿Sabes por qué? Porque si realmente ha llegado el Mesías eso implica muchos cambios y te digo algo hay cosas que frenan la entrada del reino de Dios a nuestras vidas y muchas veces la primera cosa son todos los cambios que implica. Si yo acepto esto como verdad, mi vida va a tener que cambiar y eso me turba. Yo creo que eso es lo que sucedió en Jerusalén. Ah, no, 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 no. Que las cosas sigan igual, muchas gracias. Y sabes, si esto lo vemos desde un punto de vista humano, esto era un, un hecho insignificante Como que había nacido un niño que es rey No, no, el rey es Herodes nadie, nadie es rey excepto Herodes Mira todos los edificios, mira todas las cosas Y sabes para el mundo mayor El reino de Dios parece ser insignificante Porque los lugares donde tienen su verdadero impacto No suceden en los escenarios iluminados Las construcciones grandes los discursos conmovedores, suceden las conversaciones íntimas, en las decisiones personales, las oraciones silenciosas. Ahí es donde empieza a irrumpir el reino de Dios. Pero así como una, una semilla que tarda en brotar porque está echando sus raíces, Mateo nos está hablando acerca de este reino insignificante. Pero está conectando constantemente con el pasado Y diciendo esto tiene firme fundamento Y algo curioso, no lo entiendo Pero Dios tiene un lugar muy especial en su corazón Por las cosas despreciadas, por las cosas insignificantes Aquellas cosas que parecen ser invisibles desde afuera La gente que pasa desapercibida de este mundo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 dice hermanos consideren su propio llamamiento No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos Ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos También escogió Dios lo más bajo y despreciado Y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría Es decir nuestra justificación, santificación y redención Para que como está escrito Si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor Y sabes yo creo que nos hemos engañado Muchas veces al pensar que lo que Dios quiere De nosotros son grandes cosas algunos vienen de tradiciones de iglesia Donde quizás a cada rato están diciendo Yo siento que Dios quiere hacer grandes cosas A través de ti, oh, en serio Si sí, grandes cosas veo en tu vida Grandes cosas Y ni Dios hizo grandes cosas para Dios Mira cómo comenzó su reino Insignificante Deja que Dios sea glorificado por medio de lo bajo Por medio de lo pequeño Por medio de lo cotidiano Que Dios sea glorificado en que prestes atención a un niño Que platiques con él, con ella Que le apuntes a Cristo Ay pero que un niño Y eso qué, qué tiene de grande No tiene nada de grande Por eso Dios es glorificado Deja que Dios sea glorificado Que tú estudies la escritura No para ganar un argumento Generalmente la gente cuando quieren estudiar y se meten profundo a, a, a un estudio de la palabra Es porque tienen un argumento, a veces me pasa, la gente me pregunta Oye, una pregunta acerca de los gigantes de Génesis capítulo 6 A ver, ¿con quién estás hablando? No, es que estoy hablando con mi primo que dice que tal cosa Y ahí es donde se mete el estudio O que tienen que enseñar algo No, es que tengo que instruir a la gente Entonces yo tengo que estudiar Deja que Dios sea glorificado en tu estudio personal de la palabra No para ganar un argumento Para enseñarle nada a nadie Sino para conocer mejor A tu Dios y tu Salvador Deja que Dios sea glorificado ahí Pero es que entonces Nadie va a saber lo, lo mucho que sé Ese es el punto Ese reino insignificante Deja que Dios sea glorificado En tu silencio Que tú puedas pasar tiempo en oración Pidiendo que Dios siga mostrando aquellas cosas que tiene que quitar y limpiar de tu vida y que quizás nadie va a notar, nadie va a ver nadie va a ver ese tiempo íntimo a solas con Dios pero son en esos pequeños momentos, en esos pequeños espacios esos lugares insignificantes donde Dios es glorificado el reino de Dios para el mundo parece ser insignificante pero no solamente insignificante sino también indefensa Parece ser algo tan débil que con un chasquido de dedos puede ser destruido Fíjate cómo continúa Mateo 2 Dice cuando ya se habían ido un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto Donde permaneció hasta la muerte de Herodes De ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Cuando Herodes se dio cuenta de, lo, de que los sabios se habían burlado de él Se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores De acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías Se oye un grito en Ramá Llanto y gran lamentación Es Raquel que llora por sus hijos Y no quiere ser consolada Sus hijos ya no existen Ahora hay algo curioso aquí Ese Dios que pudo llenar el cielo de ángeles Para anunciar el nacimiento de Jesús ¿Qué pasó? ¿No era capaz de mandar a alguno de esos ángeles para defenderle? De un rey tirano ¿Por qué es Que la familia del rey Se tiene que levantar Y huir de noche De Israel en dirección a Egipto Para encontrar Algún refugio Ahora la verdad Lo que le pasó a José y María No es nada eh, Extraño Más en un país Como la nuestra donde constantemente escuchamos de personas que huyen de un lado para el otro Por causa de, 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 de falta de seguridad Es una historia común Es algo que ha estado sucediendo desde el comienzo del tiempo No hay nada raro aquí Y vemos un reino que está comenzando totalmente indefenso Sabes cuando nosotros escuchamos las historias de los grandes fundadores de religiones o de ciudades Escuchamos acerca de algo poderoso Estaba leyendo acerca del de mito fundador de Roma Eran dos gemelos y que fueron protegidos por el Dios Creo que Zeus Y cómo es que eh, podemos ver que, 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 que no había ningún problema Ningún peligro Pero cuando leo Mateo 2 Leo acerca de un reino indefenso Sin embargo Mateo Nos recuerda Que aunque parece para el mundo ser algo indefenso El reino estaba echando raíces Porque constantemente hace una llamada hacia atrás Va conectando con las escrituras Ahora La primera cosa que él dice Dice eh, versículo 15 de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo A ver, aquellos que tienen sus notas en sus Biblias Que, que, que les dice de dónde vienen las cifras ¿De dónde, de dónde encontramos esa profecía? ¿Alguien? Oseas, Oseas 11.1 y si leemos Oseas 11.1, podemos ver esta gran profecía, dice Desde que Israel era niño, yo lo amé De Egipto llamé a mi hijo Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses Y quemaba incienso a las imágenes ¿Eh? Espérate, ¿Cómo, eso es? ¿cómo es que eso es profecía? Esto no está hablando de Jesús Está hablando de Israel, y peor, Israel rebelde, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Yo creo que Mateo está haciendo algo muy, muy interesante Porque lo que está haciendo, no está diciendo que Oseas tenía en mente necesariamente Al Mesías cuando escribió esto Pero al parecer lo que está sucediendo es que el Mesías, Jesús Está repitiendo la historia de Israel y continuando la historia Así como Jesús es el hijo de Dios, Israel también es llamado hijo de Dios Y Jesús va a repetir la historia de Israel siguiendo sus mismos pasos pero haciéndolo bien Entonces tenemos a un rey tirano que quiere matar a los niños, a los hijos de Israel ¿Se acuerdan dónde vieron eso? En Éxodo Tenemos a una, una llamada desde Egipto Después nos centramos más al capítulo 3 Pero también vemos un tiempo en el desierto Tanto Israel como Jesús pasaron tiempo en el desierto Y un acto significativo Un obrar de Dios en el río Jordán ¿Tú crees que esto es coincidencia? Para nada, Dios está diciendo, todo lo que está viviendo el Mesías está teniendo sus ecos en la historia Cuando habla acerca de Jeremías dice, se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación Es Raquel, Raquel era la, la esposa favorita de Jacobo y ella es la que representa a la nación de Israel de, for de forma materna no Sería como en Estados Unidos eh, eh, la, 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 la estatua de libertad Generalmente cuando tú ves eh, así dibujos políticos Y todo y quieren mostrar que la nación llora Tienen la estatua de libertad llorando no Eso era Raquel, Raquel era para Israel ese, Esa figura materna llorando por sus hijos Curiosamente Raquel fue enterrada Puedes hasta el día de hoy visitar la tumba de Raquel ¿Sabes dónde se encuentra? En Belén y este profeta Jeremías cuando él escribe acerca de esto No está hablando acerca de la matanza de los niños de Herodes Está hablando acerca de eh, los hijos que fueron llevados al cautiverio babilónico Entonces a ver, ¿qué, qué es esto? ¿Es profecía? ¿Está, ¿Está mirando hacia adelante? Bueno, de una manera está diciendo esto es lo que le sucedió a Jesús También tiene sus ecos en Egipto, sus ecos en Babilonia y esto va continuando y va mapeando sobre la historia de Israel Entonces va echando sus raíces en la historia Y ahí está este reino que parece totalmente indefenso Mateo dice no, todo va de acuerdo al plan Entonces Mateo va hilando estas escenas Pero la verdad es que si lo miramos desde afuera Lo que vemos es una familia joven saliendo, escapando por su vida para escapar de un peligro inmediato. Parece tan frágil y delicado que cualquier cosa podría tirar abajo el plan, ¿no? Y aquí en rumbo al desierto le picó una víbora y murieron, ¿no? <risa> ya, ya acabó. Cualquier cosa podría suceder. Salieron escapando de noche para encontrarse con quizás una comunidad judía en, 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 en Egipto. Pero Mateo cuando lo menciona dice, "No, no, 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 esto es para que se cumpliera lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo." ¿Y sabes? Desde el comienzo de la fe cristiana han habido gente hablando y anunciando la muerte de esa misma fe. Han dicho que persecución, corrupción, apatía, fanatismo, división, todas estas cosas y más iban a acabar con la iglesia. Pero la iglesia sigue de pie La iglesia sigue siendo el testimonio para el mundo Acerca de Jesucristo Este reino débil, este reino indefenso Por alguna razón se ha mantenido Sabes en el libro de Apocalipsis Lejos de ser un libro que tiene códigos para descifrar Y entender que, que, dónde va a ser el anticristo y todo eso en realidad es un mensaje de esperanza Para todas las personas que toman la perspectiva del mundo Y creen que el plan de Dios puede ser desviado Por alguna cosa, en cualquier momento El libro de Apocalipsis dice "¡Hey! en Cristo terminamos victoriosos En Cristo lo que tú ves como débil Como indefenso, como insignificante Es la culminación de toda la historia Así que la próxima vez que sientes que tu fe está sobre un fundamento frágil e indefensa Recuerda que el reino de Dios desde sus inicios parecía así al mundo La próxima vez que te sientes desanimado, sientes que nadie te ve Sientes que Dios no hace nada por ti, sientes que Dios no está, no está pendiente de ti Recuerda que Dios permitió Que su propio hijo saliera Huyendo de noche A Egipto Teniendo una legión de ángeles Para protegerle Pero en todo eso Él estaba pendiente En todo eso estaba hilando Una historia mayor Algo mucho más grande Entonces Celebremos Aquellas cosas insignificantes Elevemos Aquel llamado que tú tienes, tanto para las personas a tu alrededor como para tu propia vida. Entendamos que para el mundo, este reino de Dios parece ser algo totalmente, casi invisible. Pero continúa. Después tenemos al reino inestable. Si continuamos con Mateo capítulo 2, Seguimos desde el versículo 19 Después de que murió Herodes Un ángel del Señor se le apareció En sueños a José en Egipto Y le dijo, levántate Toma al niño y a su madre Y vete a la tierra de Israel Que ya murieron los que amenazaban Con quitarle la vida al niño Así que se levantó José Tomó al niño y a su madre Y regresó a la tierra de Israel Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Ahora, este Arquelao era un tipo malo. El hijo de Herodes, era uno de los hijos de... Herodes, Herodes mató a un montón de sus hijos, pero este Arquelao era que, 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 que continuó. Y él como no tenía un linaje fijo tenía que ser aprobado por Roma Y antes de ser aprobado por Roma, o sea tenía que estar en buena condición, en buen estado con Roma Entonces se quería portar muy bien Pero algunos judíos llegaron durante la Pascua a quejarse de cosas que habían sucedido durante el reino de Herodes, su padre Herodes al parecer había matado a algunas personas muy importantes Y se empezó a aglomerar gente haciendo como un, un recordatorio Como una, una, eh, una marcha funeraria por, por, por medio del templo Y se hizo tanto el aboroto Arquelao esperando ser confirmado por Roma Y él quizás nervioso porque no quería que se saliera de las manos mandó a matar esas personas que estaban protestando en el templo y durante la pascua mató a tres mil judíos entonces José tenía razón para tener miedo este arquelao era un tipo malo pero es curioso que dice que teniendo miedo tomó una decisión dice a Galilea era su segunda opción no era opción número uno Opción número uno era Judá, pero como tuvo miedo se fue a Galilea Y después dice que esto fue para que se cumpliera lo que dicho, dicho los profetas Lo llamarán Nazareno, una vez más, ¿Dónde encontramos esa profecía? Lo llamarán Nazareno, te voy a ahorrar tiempo, no lo vas a encontrar en ningún lado Porque esto no es una... Una cifra directa de, de algún profeta, es más Mateo dice dicho por los profetas Entonces es decir era un decir y no sabemos exactamente a qué, a qué apuntaba Mateo con esto Algunos dicen tiene que ver con la palabra en hebreo nacer que era una rama Y está apuntando a Isaías que dice del tronco de Isaí brotará un retoño Un vástago nacerá de sus raíces, ahora puede ser que él está diciendo ves ese vástago, ese, esa rama o sea, él está viviendo en Nazaret Y el nombre es como el, el, la, la, la aldea de los palos de las, de las ramas, eso es lo que significaba Nazaret Entonces ¿ves? Entonces esto era lo que, lo que se cumplió por los profetas Puede ser, otras personas dicen que quizás Como había un dicho, a ver piensa en la ciudad más fea Que cuando tú dices en serio algo bueno salió de ahí No, no digas nada no digas nada Quédalo para ti Eso era Nazaret Era como que ¿Qué? ¿En serio? Porque cuando Jesús está llamando A sus discípulos Uno le dice ¿En serio que algo bueno puede salir de Nazaret? Y el mismo Isaías decía Que el Mesías sería Varón de dolores Que sería una, una persona despreciado Entonces posiblemente Mateo está hablando de esto Pero Quiero regresar a José por un segundo, porque sí me llama mucho la atención la decisión que tomó por miedo. A ver, ¿estaba confiando en el Señor o no? Él no tendría que decir, no, yo voy a Judá, porque voy de victoria en victoria, porque yo sí soy. O sea, ¿estaba bien el tener miedo? ¿Eso es una actitud correcta? ¿Cómo puede ser que Dios bendijo este plan de ir a Nazaret? Ahora dice que sí, Dios le advirtió en sueños, pero, pero también, o sea, dice que José tuvo miedo. Y te quiero decir algo, Dios no se asusta de las emociones humanas. Dios no se preocupa cuando oh, esta persona está teniendo una respuesta totalmente normal y humana. Debe estar en pecado. No. La pregunta es qué vas a hacer con ese miedo. ¿Cuál fue el mandamiento? Regresa a la tierra de Israel. Ok, ¿qué es lo que quería hacer José? Quiero ir a Judá. Tuvo miedo. Y fue tomando otra decisión. No es que por el miedo dijo, no, mejor me quedo en Egipto. Pero sí tuvo miedo. Y sabes, yo creo que a veces lo que nos, nosotros pensamos que el plan de Dios es una pista. Y el momento que quiero hacer un ajuste, entonces estoy negando al llamado de Dios. El momento que digo, ah, a ver, vamos a, vamos a volver a ver eso. No, 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 no. Es que Dios ya me dijo. Es que yo ya siento que esto viene de Dios. Es que Dios ya me, me dirigió a esto. No puedo cambiar, no puedo claudicar. No puedo tener miedo. Aquí vemos a José con miedo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Sabes? El problema no es el miedo. El problema es qué vas a hacer con ese miedo. Si el miedo te lleva a desobedecer, sí, eso está mal. Pero si el miedo te lleva a una relación de dependencia de Dios. decir, Señor, yo tengo miedo, mira mi miedo, esto es lo que quiero hacer, lo pongo a tus pies. No hay nada malo con eso. Porque lo que Dios quiere de ti es una relación de dependencia. Que tú encuentres en Él todo lo que necesites. Y sabes... Algunos de nosotros van a escuchar este mensaje y de Decir, ah, qué bueno O sea, mi vida es un desastre <risa> Y parece que el reino de Dios También en su comienzo fue un desastre Entonces Dios pues, Ahí está, en mi desastre no, no te lleves eso Por favor Si te vas a llevar algo Sepa que el reino de Dios se ve muy diferente Dependiendo de la perspectiva Que tome Si lo tomo desde la perspectiva del mundo Parece algo, un objeto de burla Parece insignificante, parece indefensa, parece inestable Pero si yo creo en el Dios que tengo voy a saber que Él está conmigo Que Él lo que quiere de mí es una relación de dependencia Que Él lo que quiere de mí es que yo, que yo viva reconociendo que sí parece ser invisible este reino Pero Dios es glorificado a, a, a través de aquellas cosas que yo haga Aquellas cosas que, que yo permita que Él haga a través de mí Él es glorificado en esas pequeñas conversaciones En esas cosas pequeñas para Dios que yo haga Y Él no está terminado, no, no ha terminado con nosotros Sabes, en esto podremos también terminar en un argumento acerca de la soberanía de Dios Bueno, pero Dios en su soberanía siempre quiso que fuera... No sé, lo que sí sé es que Nazaret era tan pobre Que ni siquiera era opción número uno para José Pero Dios aún se glorificó en eso Y deja que las cosas secretas de Dios sean cosas secretas para Él Lo que nosotros debemos de, de ver es de que Dios es capaz de vivir O de obrar en la vida de una persona que vive dependiente de Él Sin importar el rumbo que tome su vida y Dios obra a través de nuestra humanidad, aunque parece que lo que Dios está haciendo es inestable y humano, el reino de Dios sigue avanzando. Sabes algo que ha sucedido en estos últimos, esta última década? Es que las, cada vez que las iglesias, que las cosas de Dios empiezan a, a permear la cultura. En Estados Unidos se sucedió mucho con, con eh, mega iglesias, ¿no? El cumbre de liderazgo que comenzó una iglesia en Estados Unidos. Eh, que el estudio y la iglesia que más, más, más grande crece, sucede, hace esto, hace el otro. Publica libros, está, tiene podcast, tiene esto, tiene programas de televisión. ¡Wow! Y uno dice, ¡qué grandes cosas está haciendo Dios! Y era, por un lado, triste Ver cómo estas cosas grandes Puestos sobre pedestales fueron cayendo Y cayendo Y cayendo Y ninguna de esas cosas Fueron cayendo por cosas grandes Era porque El pastor Permitió cosas en su vida íntima Que no debería de dejar Y no permitió que Dios Obrara en esas cosas pequeñas Era porque el líder Para poder tener aún más auge Y aún más reconocimiento Fue haciendo cosas Deshonestas Que cuando fueron expuestos a la luz Terminó derrumbando Todo ese imperio Que se había creado Y ojo podemos celebrar Cuando hay personas Que, que, que llegan con interés Y cuando, cuando quieren escuchar Y quieren, quieren conocer más acerca de Dios Y tenemos las herramientas para poder eh, Promulgar ese mensaje a todo el mundo Pero no nos engañemos Por un segundo el reino de Dios es exaltado en lo pequeño En lo íntimo En aquellas decisiones En aquellos pensamientos en, aquel, en aquellas conversaciones En aquellas oraciones En esos lugares donde nadie ve Donde nadie lo toma en cuenta Ahí es donde es glorificado el reino de Dios Así es como comenzó Si nosotros, sabes La razón, hay, 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 hay personas que, que, que se quejan ¿no? De historiadores Ay, Pero estos, estos cuentos de Mateo 1, Mateo 2, no se encuentran en escritos de ningún otro historiador, aún las iglesias si uno viaja a las, a las iglesias en, en, en la tierra santa y todos estos lugares, no esta, esta iglesia fue construida sobre el lugar del nacimiento de Jesús esta iglesia fue construida sobre el monte donde dio su discurso. Esta iglesia es el del Calvario. Esto es donde fue crucificado Jesús. Estos son aproximaciones. Nadie sabe. Y es curioso ver el contraste. Porque todos sabemos qué es lo que hizo Herodes. Dónde lo construyó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué año? Porque todos escribieron acerca de Herodes. Jesús no escribió ningún libro, Jesús no construyó ningún edificio, Jesús esta vida temprana de Jesús nos deja tantas dudas que la única persona, los, los únicos que los, nos lo pueden contar son los que escribieron los evangelios, parece bien insignificante ¿no? pero hoy en día solamente la mayoría del, del planeta conoce a Herodes por su participación en la historia de Jesús No viceversa Se dan cuenta cómo es que el reino de Dios Tuvo sus inicios Insignificantes Indefensos E inestables La próxima vez que sientes que tu participación En el reino de Dios es así Recuerdan los inicios de este reino La perspectiva del mundo te va a decir Que no tiene valor pero lo que construimos Al rendir nuestras vidas a Cristo Para que Él nos tome Nos use y nos transforme Es de valor eterno Entonces No te sorprendas Si la gente ve lo que estás haciendo Si ven tus esfuerzos Si ven lo que, lo que tú quieres Apuntar En esta vida en Cristo, en este reino de Dios y Dicen ¡Ay! En serio Estás desperdiciando tu vida ¿En serio? ¿Tanto esfuerzo? No te sorprendas si el mundo se confunde Pero el Rey ha llegado Y el comienzo de su reino Fue totalmente diferente a cualquier reino Que el mundo ha conocido Sus valores son diferentes Sus tiempos son diferentes Y nos llama Como seguidores suyos A ser diferentes también Así que con eso en mente vamos a orar Y vamos a Buscar cómo vivir nuestras vidas esta semana Con esos valores del reino Padre gracias que podemos encontrar en Mateo Señor esta historia que mirándolo desde afuera Parece ser tan insignificante Padre te pido que podamos mirar Nuestro lugar dentro de tu reino Señor y podemos, vamos no rendirnos a la tentación de mirarlo con ojos de este mundo, ojos de esta sociedad, con los valores de los reinos de este mundo Señor Sino ver nuestras vidas a través de tus ojos Padre queremos honrarte, queremos glorificarte Pero no, aquel, no por, por medio de aquellas cosas grandes que el mundo aprecia Señor Sino a través de lo vil y despreciado, Señor, a través de lo pequeño, aquellas cosas que tú valoras. En el nombre de Cristo Jesús, amén.